0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了每月一次的台湾列传时间啦、啊。之前呢、啊，曾经有观众问阿瑞哦，我们是不是比较少说一些女性当主角的故事啊？哎，仔细想想哦。贞德啊，貂蝉啊，吕后，哎，好像还真的没有几位哦。确实啦，毕竟呢，在过去的历史书写环境中，大部分记载的主体呢，还是以男性为主，女性为辅。尽管有像《列女传》这样的著作存在，但某种程度上呢，也是为了宣扬道德，为当时的主流价值观服务。但今天呢，精彩了，我打算啊，给大家说一位史料相对丰富，而且行事作风大胆的。奇女子，嘉庆年间东南沿海大海道，错坑一默，海上女皇错坑妈的故事。骂呢是台语中有、哦、对于女性的尊称，譬如观音骂、黛家」、「骂等等。但今天要讲的主角蔡千骂，其实并非什么善男信女，很多老百姓呢尊称他「一声骂，恐怕哦还是因为怀抱着敬畏参半的心情。为什么会这样呢？这就要从她的老公蔡千开始讲起。蔡千何许人也呢？他出生福建同安西埔乡。活跃于十七世纪后半夜到十九世纪初，是在大清帝国统治底下呢，东南沿海的超级海贼王。相传哦，他发迹前原本是帮人做些弹棉花啊、捕鱼网等等零工为生。连横呢，在台湾通史的海寇列传中讲得更直白啊，说蔡牵呢就是以盗匪为业，后来因为犯法才遁入渔村，以大海为家，收容其他亡命之徒，不断扩张。势力地盘，到嘉庆二年（公元一七九七年）时呢，它已经发展到有超过两万多名手下，舰队数量呢逼近一百艘，还配备了火炮弹药，完完全全就是海军等级啊！而这批海上恶棍。活跃范围最盛时呢，北起山东，南至两广的沿海商船都受到他们威胁，就连隔着黑水沟的台湾哦，也难逃厄运。没错，蔡牵不仅曾盘踞过离岛妈祖，还有带领船队攻打过台湾本岛的凤山呐、啊、鹿港、彰化、淡水等地。老百姓呢，就把首领蔡牵取了个名字，叫做“嗨红蝶。马吾郎公伊是短出海。过去我们常讲铜锣湾扛把子陈浩南，他的成功呢靠三件事：够狠、义气、兄弟多。那蔡牵的迅速崛起靠的又是什么呢？从一些大清帝国官方史料以及地方志的记载来看，他身边的妻子，也就是本片的女主角蔡阿妹，很可能呢扮演了重要的推手角色。蔡牵有没有娶老婆呢？这个很微妙，因为在不少史料中呢，是提到他有妻子。而目前最常见的通说是认为他的老婆本姓吕，出生浙江平阳县，也是一个地方上著名的狠角色啊。遇到蔡牵之后呢，两人夫唱妇随，好不快乐。这段故事呢是这样的。在民国十四年版的《平阳县志》中，有一段记载提到，在盐亭这个地方啊，有一名女子貌美如花，虽然呢嫁作人妻，可是因为不知名的原因哦，她经常晚上在外住宿，夜不归营。这在一百年前的社会风气中啊，就会被安上一个不守妇道的标签。女子的老公大概是受不了舆论压力啊，最后呢，干脆把老婆卖给一名剃头师傅，也不见为净。俗话说啊，美女迁到北京还是美女。她换了老公之后呢，依旧是坚持做自己，好自在。加上呢，新老公哦是开理法厅，店里每天客人进进出出啊，那真是一个海阔从鱼跃，天空任鸟飞，每天都能跟客人眉来眼去，好不快活。这一天呢，店里来了位稀客哦，他一就坐呢，旁边就围着七八名小弟。没错，这位不是别人啊，正是前头讲到的短促害蔡谦。他碰巧呢要上岸办事，顺耍来嘎几嘞偷摸，没想到就这样碰见在店里头帮忙的天命真女。机会来了要把握啊！江湖人士呢没有那么多繁文缛节，直接问剃头师傅啊：“这个女的是你什么人啊？」师傅据实已告：“哎，是花钱跟村里人买来的。”嗯，既然是买来的。多少钱？我嫁给你，她我要了，就这样哦。吕小姐呢，成为蔡牵的压寨夫人。平阳县志呢，对于她前两段婚姻关系啊，大致上呢是富平态度，是否留下子嗣呢，也不可靠。但是啊，在加入海贼团之后呢，她人生却有了一百八十度的转变。不仅在后方帮助老公约束部队，井井有条，而且还能临阵作战，猛不可当。“叉 K 骂”的名号呢，就在沿海居民之间传开了。我试着想哦，“叉 K 骂”的人生中啊，应该有比起传统观念里的相夫教子更想要追寻的东西吧？是金钱，是权力，还是被强者认同的成就感？而姐想要的这些东西呢，前两任老公啊都给不起，独独蔡千可以。由于从大清帝国官方记录观察，蔡牵的海贼军团呢，在一七九零年代有扩张的非常迅速。我自己十分好奇 ，Chuakema 在当中是不是扮演什么样的关键角色？非常幸运呢，刚好看到有朋友做了整理。这个朋友、哦、不是史前文化哈、哦，是之前直播有聊过《做钢野狼》这本书的作者林立清啊。我和他呢都有在蒙甲替岛内散步这间优良品牌代导览。哎，特别讲一下，这不是叶佩哈。我开频道前呢就有在这边从事导览工作了。蒙甲呢最早靠着淡水河水运发迹，而蔡千呢他的海上版图也与此地的富商啊有牵连。以下呢，我要分享的资料主要是由立青同诊归纳，非常感谢哦，他愿意授权我使用。有兴趣的人呢，我把相关链接啊放在影片说明文字啦。错开骂对于老公事业的影响呢，至少哦有以下三大方向，分别是船舰火力改良、企业财务管理以及外交伙伴关系。我们先从武器强化说起。合理推测呢 t r a k e m a 年轻时应该没有机会操作火枪大炮，但为了让属下愿意心服口服，结婚后哦才下一番苦功学习。在他加入后呢，蔡牵的舰队发展出一个特色，是船首与船尾都有设置火炮。这样一来呢，不只跟敌人面对面时可以攻击。打不赢要绕跑啊，还能够用回马炮掩护撤退，而且呢，开火时会以大炮的声响掩护小型火枪发射，出其不意的狙击敌军指挥官。平阳县志中呢就有记载，蔡凯骂开炮轰死清军大将李长庚的传闻，这我们待会儿也会聊到。蔡凯骂的第二个影响是呢，企业财务管理。没错，虽然海盗是一个非法的行为，但只要是有金钱往来的组织啊，都需要财务管理，这也是企业能否永续经营的关键。Trakemar 呢立下了明确的分赃纪律，把抢来的货物分成天地人三份，天是指用来修船、建庙等等的公共支出，地是用于未来紧急事故的预备金，把钱藏起来，或者是呢放在小岛航道上。最后的人才是由团员均分的获利，如此一来呢，一份企业化的预算管理雏形就完成了。船只维修保养呢，有天字号公款之印，紧急事件呢、啊、和作战时，就去地字号挖资源。大家最后呢就能开心共享人字号的战利品。哎，对了 t r a k e m 还有一些特别的爱好啊，譬如呢，他会禁止部下强暴女俘虏。但是如果你喜欢女俘虏，欢迎哦把她娶回家。她自己呢，如果看上了哪个俊俏的男俘虏，则会把她抓来服侍自己，逢场作戏嘛。老公呢也不以为意，这种开放式的感情关系啊，我真的是大开眼界。最后讲到第三个影响，也是我认为最大的贡献，那就是呢 ，Truck Mal 善用信仰与利益，替蔡千摆平很多潜在的纠纷威胁。由于当时中国东南沿海啊，台湾本岛的居民有不少人呢是信仰妈祖，蔡千本人哦也是。相传呢，马祖南干铁板村的天后宫啊，就是他出资新建的。在这样的时空环境底下呢， t a k 蔡 Ma 就顺势利用信仰来笼络地方豪强，以筹措新建妈祖庙的资金为名，邀请富商出席。见面后呢，先客气的表示呢，自己是虔诚信徒，在自然而然的提到呢，赞助神明建庙的人啊，可以获得一支令旗。保障商船航行平安，这比起单纯亮刀子收保护费的感觉又高了一层，双方都留了面子。而曾经是蒙夹首富的第一号丁义宝的张德宝商行，就有收过蔡英文赠送的保护旗。其他比较小型的商号一看，哎，连张德宝都有缴钱啊，都摸摸鼻子，乖乖主动上供了。你看，这是不是很有超级懂娘的架势呢？除了打好地方关系、降低民怨，他也争取盟友加入。譬如啊，有海南王之称的漳州人朱文，又或者呢，香港那边的海盗张保仔，都有与蔡牵集团合作的经验。随着势力越来越大，哦，蔡牵呢，甚至起心动念啊，想要在台湾落地生根，当作重要据点，还自称为镇海威武王，册封部下官职。我猜呢，这个举动大概触动了清帝国敏感的神经，令嘉庆皇帝啊想起一百多年前啊郑成功三代人打造的东宁王国，决定呢动用重兵剿匪。在这当中呢，与蔡牵周旋最多次的，堪称宿命好敌手，莫过于曾担任过福建海军最高官阶水师提督的李长庚。说书说书，说的就是这个无巧不成书。李长庚和蔡谦呢、啊、是同乡，都是福建同安人。他是乾隆三十六年的武进士出身，娴熟鞍马，但同时呢也能够读诗文，还有出过个人作品集哦，堪称是文武双全的将才。他留心这个故乡的江洋大盗很久了，在出兵之前就先上书给浙江巡抚，表示呢，蔡牵直属的舰队有八九十艘之多，加上他盟友的战船呢三四十艘，合计超过百余啊。而我自己的船舰呢只有八十二具，这样打肯定是吃亏的。于是李长根啊想了一个办法，船只数量不足，就尝试以品质取胜。他争取到了一笔预算哦，打造三十艘新型战船，每艘呢都比对手的还要高大，取名为停船。在那个火药、哦、还无法有效一炮击成军舰的年代呢，这种战力差距是很难用战术弥补的。于是，从嘉庆七年（公元1802年）开始，李长根呢就以优势军备把蔡牵呢赶得四处流窜。但蔡牵集团也不是省油的灯啊！他们想出两招反制：第一呢是用缓兵之计，收买了李长庚的高层啊，表示呢自己愿意投降，希望清军暂停攻打；第二呢是趁机呢打造和对手可以匹敌的新型船舰，但自己造船太慢啦、啊，蔡牵哦直接用买的。他重金收买了商人，请他们造出呢比停船还要高大的商船，然后再用这些商船载货运到外海，交给海盗。回到陆地呢，谎称啊是出洋被劫，整个就是天衣无缝啊。蔡牵呢，只要再把商船啊加装上火炮，就可以准备上战场了。正所谓，你有张良计，我有过墙梯。李长根与蔡牵之间，官兵追强到的戏码，从公元1802年到1807年呢都没有停歇。这段期间哦，蔡牵有尝试想要完全占领台湾全岛，作为对抗大清的基地，一度呢奇袭护尾，攻下凤山，但最后在官兵与在地居民联手下，守住了台南府城，让蔡牵无功而返。公元1807年的冬天啊，李长根呢决心要一鼓作气消灭对手。他从福建一路追击蔡牵主力部队，追到了广东的清水洋。眼看敌人只剩三艘主力船舰，敌死不降。李长根呢亲自率领火攻船冲撞敌舰的舰尾，准备登船进行白刃战。说实时迟，那时快，一阵晴天霹雳的火炮声响起，硝烟弥漫当中啊，大清帝国的水军。眼睁睁的看见自己的指挥官李长庚身体一软倒卧在地，鲜血呢从他的咽喉汩汩流出。相传呢这一枪哦就是由蔡凯骂击发的。当时清军同行的主官还有福建提督张建生，无奈呢他也吓傻了眼。尽管哦己方啊有人数优势，仍然约束不住士兵，匆匆忙忙的下令撤退，让蔡牵有机会逃过一命。但令蔡牵错愕的是，呢，战后清点人数时，却发现不见妻子的身影。传闻哦，他是在迎战李长根的时候，同时身中炮击落海。还有一说是呢，同船的海贼有找到他的尸首，最后呢，用船上的主桅杆砍断，制作成头冠，替 Tsukema 举行船长级的葬。镜头呢转到大清帝国那一边啊，李长根殉职消息传开后，因为他在任内呢，风评颇佳。军中哦，可说是上下一心，士气不减反增。有两名昔日部将王德禄与邱良公接替他的一致，而蔡牵那方面呢，则仿佛泄了气的皮球，与他联盟的海贼纷纷,纷划清界限，商号缴交的保护费呢也越来越少。在李长根死后两年，蔡牵集团啊，就在浙江外海被官兵围剿。战至弹尽援绝，铅丸用光了，只好拿起大洋银当做炮弹使用。然而，这个充满创意的银弹攻势啊，也救不了蔡牵。他最后呢，选择自沉其船，与仅存的船队船员们淹没在大洋之中。终于又来到结论时间。之前呢，我们在海上佣兵来袭的直播中有讲过，其实台湾纳入大清版图后哦，最尴尬的一点是呢，暂时失去了原本贸易商港的重要地位，与清国内陆的官方对口通航啊，要到一七九一年巴黎开港，而国际上的航运呢，则要等到咸丰年间淡水安平开港。但是啊。在此之前呢，难道民间就没有通商载客的需求吗？那就只好在灰色地带依照潜规则进行了。在这样的时空背景之下呢，许多海商武装集团呢、啊，都将经济考量看得比政治考量重要。譬如蔡牵，虽然曾一度自封为镇海威武王。但发觉状况不对哦，也是可以放弃天子宣称，提出投降的立场，像以前郑成功那样坚持大明正统的呢，反而是很奇葩的艺术啊！我必须要说。在我们的故事中呢，海盗生活可能听起来有那么一点江湖浪漫情怀，但事实上呢，海上生活固然有充满活力、豪奢放纵的一面，但多数的基层船员要面对的是更漫长的身心煎熬，甚至必须有以地瓜丝果腹，又或者呢，无法排解性生活基本需求等等。这些记载呢，碍于篇幅啊，无法在前面详述。有兴趣深入了解的观众，也欢迎参考我影片说明文字中黄点泉前辈的论文。最后，我想说的是呢，海盗的生活虽然是畸形而且不安稳的，但同时呢，中国常年与倭寇对抗的历史，也反映出传统大陆国家思维中对于海洋文化的狭隘思考。大海是蕴含无限宝藏的地方，沿海居民呢，深深了解这一点。而我们的主角 t r a k e m a 虽然是误入歧途，他所属的盗贼集团呢，让许多无辜百姓提心吊胆。但作为一个保守社会中的叛逆女性，在人生的后半场，竟然能够找到心上人，还一起厮守到生命终点，在史书里呢留下只字片语给后人追寻。观众朋友，你觉得这样的传奇女子到底是幸运还是不幸呢？